0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 221 mit dem Titel Zu viele Anfragen. Was machst du, wenn du mehr Anfragen hast, als du bewältigen kannst? Ich weiß, für viele unter den Zuhörerinnen und Zuhörern wird sich jetzt die Frage stellen: Moment mal, ist das irgendwie ein echtes Problem? Ich war auch erstaunt, aber es scheint tatsächlich eines zu sein für manche. Ich hatte vor kurzem einen Anruf von einem Kunden, der genau vor diesem Problem stand. Ein ähm, Betrieb im Baunebengewerbe und die machen Solarpaneele oder Photovoltaikanlagen genauer zu sein und hatten an einem Montag, hat er mir gesagt, 17 Anfragen dafür, natürlich auch getriggert durch die potenzielle Gaskrise etc. etc. Leute wollen auf alternative Energien umstellen, 17 Anfragen diesen Montag und können nach eigener Aussage, naja sinnvollerweise drei davon bewältigen. Was ist zu tun? In der heutigen Folge wirst du nicht nur die Antwort erfahren, die ich ihm gegeben habe, sondern auch noch etliche andere Varianten solltest du mit diesem Problem auch konfrontiert sein. Ab und an. Und wenn nicht, dann kann es trotzdem sehr spannend sein, weil möglicherweise ähm, steckst du in Zukunft mal in der Klemme. Wie auch immer, ich freue mich, wenn du dabei bleibst. Und schau auch vorbei auf der www.romanquenta.com podcast. Dort findest du diese und alle bisherigen Folgen samt weiterführenden Materialien aller Art. Dieses Problem mit den zu vielen Anfragen kann ja auch im Grunde nur überall dort entstehen, wo allein die Erstellung eines Angebotes schon viel oder sehr viel Arbeit bedeutet. Also bei allen Dingen, wo geplant werden muss, wo kalkuliert, wo überlegt, wo konzipiert werden muss, Beratungsleistung, Werbeagenturen, Fenster, Verkäufer, Bauplanung, all das, da steckt an einem, da steckt in einem Angebot sehr, sehr viel Arbeit drinnen zum Teil und Natürlich werden auch, wenn viele Anfragen sind, nicht alle zu aufträgen werden, dann hätte man nämlich das nächste Problem. Aber es ist natürlich ärgerlich und auch nicht machbar, wenn man wie in dem Fall von diesem Kunden 17 Angebote ausarbeiten muss. Das ist richtig viel Zeit, die da reinläuft. Das heißt, wenn du etwas verkaufst, wo du sowieso standardmäßig einen Preis hast, den du dem Kunden in einer Sekunde nennen kannst, dann hast du dieses Problem der zu vielen Anfragen zumindest nicht auf die diesem Level, dann hast du vielleicht ein nachgelagertes Problem, wenn alle kaufen wollen und du mit der Umsetzung nicht oder mit der Lieferung nicht nachkommst. Aber auch für diese Situation kannst du sicher einiges von dem, was wir in dieser Folge besprechen, anwenden. Also, was hast du für Möglichkeiten, wenn du dich in dieser Situation befindest? Zu viele Anfragen. Ich möchte differenzieren in kurzfristige und mittelschritts langfristige Möglichkeiten. Schauen wir uns mal die kurzfristigen an. Eine kurzfristige Möglichkeit wäre natürlich, und das würde ich in jedem Fall empfehlen, eine Mail zu schicken, dass die Bearbeitung dauern kann, weil gerade viel los ist. Das ist so ein Minimum zumindest an Höflichkeit und reduziert die Erwartungen des Kunden, dass er sofort eine Antwort kriegt, ist okay, reicht aber natürlich nicht als Lösung. Aber das ist etwas, was man in jedem Fall machen kann und auch machen sollte. Worum es im Grunde allerdings geht, ist, die Kunden zu filtern in einem ersten Schritt, nämlich die auszufiltern, die vielleicht nur ein Vergleichsangebot wollen, sich das, was du anbietest, vielleicht gar nicht leisten können oder wollen oder aus irgendeinem anderen Grund anfragen, der nicht ganz so ernsthaft im Sinne von unmittelbares Kaufinteresse ist. Die möchten wir natürlich ausfiltern, sodass nur die wirklich kaufwilligen und finanzstarken oder entsprechend finanzstarken leistungsfähigen Kunden übrig bleiben. Und da wäre ein möglicher Schritt, ein, ein paar Hürden einzuziehen. Eine Hürde wäre, die Anfragenden, die Interessenten auf ein Online-Formular zu leiten, wie es ein anderer Kunde von mir macht, der dort dann alle möglichen Informationen abverlangt. Das heißt, du könntest dir ein Online-Formular machen, wird im Coaching-Bereich heutzutage, in diesem sogenannten High-Ticket-Coaching-Bereich, aber das ist vielleicht mal ein Thema für eine andere Folge, relativ häufig gemacht. Das heißt, da wird dann alles mögliche abgefragt, schon zum Thema oder rund um das Thema passend. Und das schreckt natürlich auch schon manche ab. Manche sagen, ah, das tue ich mir nicht an, wenn die dann im Vorfeld schon alles wissen wollen und so. Interessiert mich nicht und springen ab. Das heißt, du hast zumindest eine gewisse Chance, nicht ganz so ernsthaft interessierte Kunden auf diese Art und Weise auszufiltern. Das heißt, Online-Formular machen und Entsprechend viele Informationen abfragen, natürlich nicht irgendwelche Informationen, sondern schon sinnvolle, aber je mehr Informationen du abfragst, je indiskreter diese Informationen sind, was meine ich mit indiskret, so etwas, wenn es ums Geld geht natürlich, umso größer die Hürde, umso mehr werden dir in diesem Schritt abspringen. Eine weitere Möglichkeit, und das ist auch das, oder beides eigentlich, das mit dem Online-Formular und auch der nächste Tipp ist das, was ich diesem speziellen Kunden empfohlen habe, nämlich eine Bearbeitungsfee zu verlangen, das heißt einen Betrag für die Erstellung des Angebotes. Das wird in manchen Branchen durchaus oder von manchen Anbietern durchaus schon gemacht, ist auch grundsätzlich gar nichts Böses, vor allem dann nicht, wenn man, wenn man, die Möglichkeit lässt, diese Fee bei Erteilung des Auftrags dann gut zu schreiben. Wie hoch diese Gebühr ist, naja, hängt davon ab, wie viel Aufwand mit dem Angebot verbunden ist und wie groß letztlich der Betrag ist, den der Kunde bei dir investieren würde. Aber auch das trennt natürlich die Spreu vom Weizen. Die, von, die, die wirklich interessiert sind, ähm, sind natürlich eher bereit, so eine Bearbeitungsgebühr oder eine Angebotsgebühr zu bezahlen, die, die einfach nur noch ein paar weitere Vergleichsangebote einholen wollen, werden diese Bearbeitungsgebühr, diese Angebotserstellungsgebühr mit ziemlicher Sicherheit nicht bezahlen. Das heißt, es bleiben die ernsthafteren Kunden über und vielleicht auch die weniger preissensiblen wäre mal so eine Vermutung meinerseits. Eine weitere Möglichkeit, eine weitere Strategie, um mit der Situation umzugehen, die in manchen Unternehmen und Branchen vielleicht kurzfristig umsetzbar ist, ist das Personal aufzustocken. Wenn der Job der Angebotserstellung zwar ein arbeitsintensiver, aber kein sonderlich komplexer ist, dann könnte das sogar gehen, wenngleich viele meiner Kunden, die ich erlebe, im Moment händeringend Personal suchen, vor allem qualifiziertes Personal ganz, ganz schwer zu finden. Daher Personal aufstocken könnte eine kurzfristige Möglichkeit sein, ist in vielen Bereichen aber eher eine mittellangfristige Lösung dieser Problematik. Und last but not least natürlich Preise erhöhen. Preise erhöhen bringt dir aber nur dann etwas, wenn quasi dieser zumindest in etwa Zielpreis für die Erstellung deines Produktes, deiner Leistung im vor, Vorab schon genannt werden kann. Sprich, wenn du vor Erstellung des Angebots irgendwie kommunizieren kannst, so eine Anlage kostet bei uns, ich sage jetzt irgendwas, 10.000, 20.000, 50.000 Euro aufwärts, muss gestehen. Die Bandbreite ist natürlich eine große und es kommt ganz darauf an, was du verkaufst. Und die Wirkung ist natürlich klar, wenn die Preise höher werden, sinkt typischerweise die Nachfrage, wenngleich es natürlich Produkte gibt, die spannender werden oder auch Leistungen, wenn sie teurer sind. In diesem Luxussegment, also wenn du dich da befindest, kann das die gegenteilige Wirkung haben, aber ansonsten die normale Preiselastizität, wie es so schön heißt, ist die höherer Preis, weniger Nachfrage. Das heißt, du kannst natürlich auch mit dem Preis filtern und wenn du in der Situation bist, würde ich definitiv, die Preise erhöhen. Das heißt, du filterst damit welche aus, aber bei denen, die bleiben, verdienst du besseres Geld. Und wenn es geht, könntest du eben auch auf gewisse Mindestpreise hinweisen. Ein konkretes Beispiel, das mir einfällt, dass, wo das immer wieder schon gemacht wird, ist im Bereich Private Banking, um auszufiltern. Da gibt es oft die durchaus offen kommunizierten äh, Mindestlimits an Investitionen. Manche sagen, bei uns können Sie als Kunde investieren ab einer halben Million an Eigenmittel, andere sagen eine Million und dann gibt es sicher welche, da liegt die Latte noch deutlich höher. Auch das ist eine Filterfunktion, die man eben kurzfristig auch nutzen und einsetzen kann und in manchen Branchen eben auch Tradition hat. Dann lass uns mal weitergehen zu den mittel- und langfristigen Möglichkeiten, die du hast, um so eine Situation dann, weil sie ja mittel- und langfristig ist, tendenziell von Haus aus zu verhindern. Ich habe schon ziemlich oft über das Thema gesprochen und bringe es trotzdem immer wieder, weil es so wichtig ist, eine bessere Positionierung bringt dir diesbezüglich sehr, sehr viel. Du kriegst nämlich mehr von den richtigen und weniger von den nicht passenden Kunden, die sich dann bei dir idealerweise von sich aus melden. Weil bei diesen vielen, vielen Anfragen, wo die Abschlussquote vielleicht gar nicht so hoch ist und gar nicht so viele tatsächlich zum Auftrag werden, sind ja auch viele dabei, die eigentlich gar nicht deine Kunden sind, die bei dir eigentlich gar nichts verloren haben, die nur meinen, du wärst der richtige Anbieter für sie, aber im Zuge des Verkaufsprozesses, respektive nach Erstellung des Angebotes, aber da ist deine Arbeit ja eben leider schon gemacht oder ein Teil deiner Arbeit schon gemacht, dann draufkommen, na, sie sind da doch nicht richtig. Das heißt, je besser, je punktgenauer du dich positionierst und diese Positionierung auch dann kommunizierst auf deiner Website, auf deinen Social-Media-Plattformen, umso mehr wird sich von vornherein die Spreu vom Weizen trennen, umso eher werden nur die passenden Kunden bei dir landen. 100% wird es nie sein, aber wenn sich das Verhältnis in Richtung der passenden Kunden verschiebt, dann ist damit schon mal sehr viel gewonnen. Und abgesehen davon kannst du natürlich mit einer punktgenaueren, schärferen Positionierung auch einen höheren Preis leichter durch- und umsetzen. Zu standardisieren und gegebenenfalls damit einhergehend auch mehr zu automatisieren, ist grundsätzlich etwas, was dir als Unternehmen, als Unternehmer sehr, sehr viel bringen und bringen kann, nicht nur in Bezug auf das heutige Thema, nämlich zu viele Anfragen. Aber auch hier, warum? Wenn du es schaffst, Trotz einer vielleicht komplexeren Dienstleistung und eines komplexeren Produktes aufgrund von höherer Standardisierung und mehr Automatisation, wenn du es dann schaffst, rascher und mit weniger Aufwand auch einen Preis nennen zu können, entschärft sich das Thema zumindest etwas, weil, um bei unserem Beispiel vom Beginn zu bleiben, meines Kunden, dann kann der vielleicht von den 17 Anfragen, die da reinkamen an dem Montag, nicht drei bearbeiten, sondern sechs oder sieben oder neun oder zehn, vielleicht immer noch nicht alle, aber doch mehr. Das heißt, mehr standardisieren im Produktdienstleistungsbereich, um rascher sagen zu können, was wie viel kostet, respektive Angebote äh, leichter und rascher erstellen zu können. Damit einher geht natürlich auch die Digitalisierung. Ich weiß ohnehin in aller Munde aktuell, wir sind ja in die letzten Jahre förmlich in die Digitalisierung getrieben worden durch die Umstände. Und klarerweise, durch die Digitalisierung können wir auch ähm, Preise und Angebote rascher und leichter zugänglich erstellen und kommunizieren, was zum letzten Punkt führt, nämlich, und auch das wird gemacht, warum nicht den Kunden selbst sein Angebot erstellen lassen. Ich weiß, das wird nicht bei jedem gehen und nicht bei jeder Leistung, nicht bei jedem Produkt, aber doch öfter, als man meint, diese, selbst, diese Produkte oder Leistungen zum Selbstkonfigurieren, es gibt eine Menge Webseiten, wo das schon gemacht wird. Ein Kunde von mir macht das mit Fenstern. Die haben so ein Fensterkonfigurator, da kann man die eigenen Dimensionen etc. eintragen. Fensterangebot zu erstellen ist relativ aufwendig, da muss viel gemessen werden und so. Und so ein Angebot hat dann schnell mal, für eine Haussanierung hat dann schnell mal zehn Seiten oder so. Aber wenn der Kunde das selbst macht, dann wäre es ja wieder egal. Also der Kunde soll sich sein Angebot selbst erstellen. Dazu müsstest du natürlich, einen entsprechenden Konfigurator oder Kalkulator auf deiner Webseite einbauen. Da kannst du die Leute hinlotsen und ist auch wieder eine Hürde, wenn er selbst machen muss, klar. Aber das wollten wir ja von Beginn an, nämlich filtern. Die interessierteren, möglicherweise die weniger beisensiblen, die zahlungskräftigeren Kunden und die mit dem größeren Abschlusswunsch der größeren Dringlichkeit, den größeren Schmerz, die wollen wir behalten und die anderen, die nur mal so lose anfangen, wollen wir tendenziell aussortieren. Und ich behaupte, wenn der Kunde sich jetzt sein Angebot selbst erstellen muss und wenn das etwas komplexer ist, dass selber dann eine halbe Stunde oder Stunde oder mehr Zeit damit verbringen muss, dann ist das äh, definitiv eine ganz interessante Hürde, die man hier einbauen kann. Das heißt, nochmal zusammengefasst, was kannst du kurzfristig tun, eine Mail schicken, dass viel los ist und dass die Bearbeitung dauern kann, ist gut, ist höflich, aber reicht nicht. Du kannst die Anfragen auf ein Online-Formular leiten, wo, wo dir der potenzielle Kunde oder Interessent schon mal alles Mögliche an Informationen hinterlassen muss, als Hürde, da werden manche aussteigen. Du kannst eine, Bearbeitungs eine Bearbeitungsgebühr verlangen, da werden die wahrscheinlich noch mehr aussteigen. Du kannst vielleicht kurzfristig, wenn nicht dann mittelfristig, Personal aufstocken, um einfach diese gesteigerte Anfragen auch bearbeiten zu können. Und in dem Fall, was ich dir sowieso empfehlen würde, du kannst die Preise erhöhen, auch wenn dir das vielleicht erst, nicht gleich vor dem Angebot, aber dann in weiterer Folge etwas bringt. Mittellangfristig äh, empfehle ich bessere Positionierung, dann fragen zumindest nicht so viele falsche Kunden oder nicht so interessierte Kunden an, wenn du schaffst mehr zu standardisieren und zu digitalisieren, zu automatisieren, um schneller sagen zu können, was was kostet und idealerweise so ein Angebot auf Knopfdruck zu erstellen, was nicht überall geht, aber... Das sollte das Ziel sein. Dann hilft das natürlich auch die Angebotsflut oder die Anfrageflut zu bewältigen. Und last but not least könnte der Kunde natürlich auch sein Angebot selber erstellen. Da braucht es ein bisschen Vorbereitung. Da braucht es die passenden Tools auf einer Website. Aber es ist in vielen Bereichen möglich. Also es ist schon ein Problem für dies für das es eine ganz Menge von möglichen Lösungen und Ansätzen gibt, wenngleich nicht die eine einzelne, wo ich sage, ja, das mach und dann hast du das Problem erledigt. Gleichzeitig ist es ein Problem, das ich dir von ganzem Herzen wünsche als dein allerwichtigstes Problem. Denn wenn das dein größtes Problem ist, dann bist du in einer Luxussituation, dann bist du, dann hast du ein sogenanntes Luxusproblem und Luxusprobleme sind immer, sind zwar auch Probleme, aber trotzdem sehr viel angenehmer zu lösen als die Nicht-Luxusprobleme. Das Nicht-Luxusproblem in dem Fall wäre, äh, keiner ruft an, keiner interessiert sich, keiner stellt Anfragen, ich habe kein Geschäft. Das ist das deutlich schwierigere und schmerzhaftere Problem. Das heißt grundsätzlich, wenn du zu viele Anfragen hast, freue dich und schau, wie du damit umgehen kannst nutzt das eine oder andere aus dem heutigen Podcast, aus der heutigen Folge. Und ja, schick mir eine Nachricht, wie es dir damit ergangen ist, auf einem der vielen, vielen Kanäle, über die man heutzutage kommunizieren kann, Social Media, Mail oder als Kommentar hier auf dem Podcast. Und wenn du schon da bist, abonniere den Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast, weil dann versäumst du keine der folgenden Episoden des Podcasts Ein Business der Neue. <lacht> Ein Business das. Läuft. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. In dem Sinne. Tschüss. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenter.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt Ein Business, das läuft.